0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum traditionellen Rundgang durch die Maker Fair Vienna, die heuer am 4. und 5. Mai in der Meterstadt abgehalten wurde. Um keine Zeit zu vergeuden, wollen wir uns sogleich umstandslos ins Vergnügen stürzen.
1: Ja gut, also ich bin Thomas Eichelsdorfer, ich bin äh, Angestellter bei der VINCI Lab. Wir sind eine Einrichtung im 13. Bezirk. Ich bin als Student dazugestoßen, habe Wirtschaftsinformatik studiert und über meine Diplomarbeit bin ich von meiner Betreuerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eben im 13. Bezirk so eine Einrichtung gibt für Kinder und Jugendliche, wo im weitesten Sinne, sage ich mal, digitale Kompetenzen versucht werden auf eine spielerische Art zu vermitteln. Und ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr dabei. Und ja, mir macht es einfach sehr viel Spaß zu sehen, wie die Kinder, die Jugendlichen und zum Teil auch die Erwachsenen, die wir auch noch äh, mit dabei haben, äh, ja, für so neue Themen begeistern kann.
0: Was kann man bei euch hier alles erfahren, lernen?
1: Also, wir haben äh, zwei Stationen hier. Einerseits haben wir ein Labyrinth aufgebaut, wo es das Ziel ist, dass die Kinder einen Roboter, der vorher programmiert wurde, äh, durchzusteuern, möglichst ohne Kollision. Und wir haben auch noch unsere 3D-Drucker mit am Start, weil auch Design Thinking ist ein wichtiges Thema bei uns. Das heißt, in vielen unserer Camps ist zum Beispiel ein großes Thema, wie funktioniert ein Designprozess von der ersten Skizze auf Papier bis hin zu einem CAD-Modell und einem fertigen Werkstück, das dann aus dem 3D-Drucker ausgedruckt wird.
0: Das heißt, die Kinder können hier mit Wünschen herkommen, was sie gern 3D gedruckt haben möchten?
1: Jein, sage ich mal. Das Problem ist, da wir nur zwei Drucker haben und jede Menge Kinder hier sind, kann man leider nicht auf jeden Wunsch eingehen. Aber wir versuchen immer wieder ein paar ja, coole Objekte zu drucken, wie so einen beweglichen Dinosaurier. Die Kinder können die dann bemalen und zum Teil, wenn es möglich ist, auch mit nach Hause nehmen. Und außerhalb der Maker Fair, wie ist da euer Angebot? Also ähm, jetzt im Sommer sind wir wieder sehr stark vertreten mit unseren Sommercamps. Die haben wir heute an drei Standorten. Am Hauptstandort im 13. Bezirk. Zusätzlich sind wir noch bei We Accelerate, bei diesem Startup-Space im zweiten Bezirk und in der Sportanlage Larenzersdorf. Da haben wir drei Altersgruppen jeweils im Angebot, heißt 7-9jährige, 10-13-Jährige und 14-17-Jährige. Schauen wir immer, dass wir ein buntes Programm haben aus verschiedenen Themen eben wie Robotik, Sensorik, Programmierung mit Minecraft, 3D-Druck ist ein Thema. Und was uns auch ganz wichtig ist, ein Partner von uns ist die Sportbox, das heißt auch Bewegung soll nicht zu kurz kommen, gerade in den Sommerferien, die Kinder sollen auch noch rausgehen, sich bewegen. Es ist nicht unser Ziel, dass sie dann von früh bis spät vor dem Rechner sitzen.
2: Mein Name ist Magdalena, ich habe Lern studiert und bin zufällig zum Programmieren gekommen, habe eigentlich Französisch und Psychologie Philosophie studiert, also nichts Technisches studiert, aber immer, war immer technisch interessiert und zufällig bin ich zum Da Vinci Lab gekommen und da jetzt sehr glücklich. Mit dem.
0: Das heißt, dein eigenes Interesse für Technik hat dich hierher geführt?
2: Ganz genau und äh, das Arbeiten mit den Kindern und die Begeisterung der Kinder auch für die Technik, die man wecken kann, ähm, das, das ist es, was die, den Spaß ausmacht. Wir starten im Kindergarten, Workshops im Kindergarten sind relativ selten, so richtig los geht es dann ab sieben. sobald die Kinder lesen können, können sie auch beim Programmieren so richtig durchstarten.
0: Sind das in erster Linie elektronische Angebote, die ihr da macht?
2: Äh, ja, also Schwerpunkt ist, ist digitale Bildung. Wir haben da aber von Lego-Robotern über 3D-Druck bis hin zu Movie-Making, wo wir Stop-Motion-Videos machen, unterschiedliche Angebote und ganz wichtig ist uns zwischendurch die Kinder auch immer rauszuschicken, um, damit sie sich ein bisschen bewegen können, ihre Gesundheit zu lieben und unsere Nerven zu lieben.
0: Gibt es da handwerkliche Angebote auch?
2: In einigen unserer Kurse kommt Bastel immer wieder zum Einsatz. Zum Beispiel, wenn wir einen Stop-Motion-Film machen, dann werden die Figuren gebastelt, die Hintergründe gebastelt. Beim Roboterbauen haben wir immer wieder Bastelsachen dabei. Auch das Handwerkliche, das Haptische ist bei den Kindern ganz wichtig.
0: Beginnen tut es also bei Kindergartenkindern. Und wie geht es weiter mit Älteren?
2: Wir haben mit Kindern gestartet. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass spielerische Lernen macht uns allen großen Spaß. Und in der Zwischenzeit haben wir unser Programm hochskaliert und können auch für Erwachsene schon ähm, Workshops anbieten. Das ist dann zum Beispiel für Firmen ein Teambuilding-Event, wo man als Gruppe eine Robotik-Challenge zum Beispiel ähm, lösen muss. Und dieses Lösen der Probleme schweißt die Gruppe dann auch wirklich zusammen.
0: Wo kann man sich informieren über euch und euer Angebot?
2: Am besten online unter der da findet man alle wichtigen Infos. Katrin Meiringer, ich bin die Geschäftsführerin von Robomaniac.
0: Robomaniac, MINT Robotik für Kinder, worum geht es da genau?
3: Also MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und wir versuchen einfach Kinder von klein auf für Technik und Informatik zu begeistern, weil alle davon ausgehen, dass die Berufe der Zukunft in diesen Bereichen verstärkt ähm, zu finden sein werden.
0: An welche Altersgruppen wendet ihr euch?
3: Von ab 4 bis 16 Jahre. Also wir fangen an im Kindergarten eben mit dem Lernroboter BlueBot, haben den Osobot, machen dann ähm, rauf bis Lego-Mindstorms, visuelles Programmieren und dann aber auch richtig codieren mit Python zum Beispiel für ältere Kinder.
0: BlueBot steht hier vor mir. Wie funktioniert das Prinzip?
3: Genau, das ist ein, ähm, sieht aus wie eine kleine Maus, der wird mit Pfeiltastatur programmiert. Das heißt, das sind die ersten Prinzipien des Programmierens für ganz Kleine schon, wo man noch nicht lesen und schreiben können muss, wo aber eben schon mathematische Früherziehung mit drinnen ist, weil die Kinder eben schon rechnen müssen, ein bisschen visuelle Vorstellungskraft brauchen, logisches Denken, also alles Fähigkeiten, ähm, die sie dann eigentlich auch für die Schule und für ihr späteres berufliches Leben brauchen.
0: Es geht darum, dass der Roboter sich auf Feldern bewegt und man ihm beibringt, wo welcher Buchstabe zu finden ist.
3: Zum Beispiel, ja. Also es gibt verschiedene Aufgaben, die den Kindern gestellt werden, die sie dann lösen müssen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es kann, man kann ähm, durch Fehler lernen. Das ist eben auch das Prinzip, dass man... Ähm, auch die Frustrationsgrenze der Kinder heutzutage relativ niedrig ist, weil sie nicht damit umgehen können, dass sie Fehler machen. Das ist beim Programmieren aber eigentlich sehr oft, dass man gerade durch Fehler lernt und ähm, dass das eben kein Grund zum Ärgernis ist, sondern dass man dadurch eigentlich besser wird und erst so zum Erfolg kommt, wenn man eben vorher durch Fehler gelernt hat.
0: Am Nebentisch wird emsig mit Kabeln hantiert und mit Zangen. Worum geht's da?
3: Genau, da machen wir ein Elektroquiz. Also, das, Wir sagen eben, wir machen nicht rein Programmieren. Wir haben verschiedene ähm, Lernroboter und Tools, wo natürlich Programmieren ein großer Teil ist, aber wir machen eben auch MINT. Das heißt, wir haben immer Schwerpunktfächer, wo eben auch Naturwissenschaften und technisches Verständnis ist. Und dieses Elektroquiz, da geht es eigentlich darum, dass man einen Stromkreis verstehen lernt. Ja, das heißt, da werden ähm, durch Kabel verschiedene Felder miteinander verbunden. Es gibt eine Batterie und wenn man die richtigen Felder miteinander verbindet, dann leuchtet eine Lampe auf. Also quasi so wie dieses Kinderspiel Elektroquiz bauen die Kinder hier selbst.
0: Robert Maniac ist jetzt ja nicht nur hier auf der Maker Fair zu finden, sondern
3: also wir haben als Partner das BFI, die meisten Kurse finden bei uns entweder am BFI statt oder wir haben einen Standort in Mödling, aber auch direkt an Kindergärten und Schulen, wo wir Workshops und Semesterbegleitende Kurse anbieten.
0: Ihr wendet euch direkt an die Schulen oder kann man sich auch als Privatperson bei euch melden?
3: Also wir haben eigentlich die Kunden sind eher aus dem privaten Bereich, wir bieten aber auch für Schulen und Kindergärten ähm, Workshops und Kurse an.
0: Also umgekehrt, in erster Linie wendet ihr euch an Privatpersonen?
3: Ja, eigentlich ja. Also die 90% Prozent unserer Kunden sind eher aus dem privaten Umfeld.
0: Wo ja. und wie kann man sich informieren über euch?
3: Ähm, auf der Website robomania.at gibt es alle Angebote eben für Feriencamps, semesterbegleitende Kurse, Geburtstagsworkshops zum Beispiel oder eben ähm, andere Workshops, Ferienspiel, gibt es ganz viele Sachen.
0: Die Angebote hier auf der Maker Fair im Kinder- und Jugendbereich erfreuen sich allergrößten Zulaufs. Die Kinder sind allerdings so sehr mit ihren Aufgaben beschäftigt, dass ich sie nicht weiter mit meinem Mikrofon belästigen
4: möchte. Hi, I'm Mihai Tudors And I'm for the first time at the Maker Fair. I'm starting with my own company now. I'm launching actually a product here. And I'm very excited about it.
0: Bluetooth leicht gemacht. Bluetooth the easy way. What's your goal here?
4: Well, um, it's, an, uh, it's a new way of uh, using Bluetooth. It's a simpler way to add Bluetooth connectivity to makers' projects. In general, Bluetooth is one of the most complex interfaces up to date. However, it must not be like that. And I started with this some years ago. My focus was on sensors and battery-operated devices. And I needed a way to send the data across. And that's how I came to this, uh, this way. I call it Tiny Beacon. It's an enhanced beacon, which can send up to three kilobytes of data versus 30 bytes, which is usually the case.
0: Where can people get informed about your project?
4: I have a uh, website. It's www.mht-instruments.at. I have an office in Graz at Innovation Centrum. And yeah, the site will go online this week where a lot of materials and sample code is available, data sheets so people can read and judge by themselves if it's fitting or not to their projects.
0: What about your experiences of the second day of Make A Fair?
4: Well, It was beyond my expectation, I would say. It was very intense. It was like a marathon, like a talking marathon. So I was not done with the, 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 this guy explaining what's behind it and how it's working. And the next one was already in the queue waiting to ask questions. And I had a talk today and the room was filled up with people I was, uh, that was, again, a surprise. I was not expecting, really. So it's a make-up I mean, the, the audience is quite varied here. Der ist sehr hoch, würde ich sagen.
0: Vor mir steht Bina Mund, Kollegin von Radio Orange aus Frühzeiten. Ab 2004. Werkbuchcafé betreibst du und hast hier auch auf der Megafair, fair ich glaube, zum ersten Mal einen Stand.
5: Ja, genau, ich bin zum ersten Mal da.
0: Du machst hier ein rein analoges Angebot. Wie fühlst du dich neben so viel Elektronik?
5: Ja, ich finde total spannend, hier zu sein. Es macht wirklich Spaß, zu sehen, was es alles gibt. Aber ja, eindeutig, wir sind auf der analogen Seite unterwegs und ich merke, das ist nicht unbedingt ein Angebot für alle, die hierher kommen. Aber es gibt ein paar, die sich auch sehr freuen, analoge Sachen zu finden. Wir haben ja nicht nur die Bücher mit, sondern auch die Ledersachen. Der Ferens, der bei mir die Lederkurse anbietet, der ist da und macht eine Mitmachstation, mit der man sich Lederarmbänder machen kann. Und gerade die Kinder freuen sich total, wenn sie auch mal mit dem Hammer und dem Stanzeisen aufs Leder oder die Zinnmünzen klopfen dürfen.
0: Also so viel ich gesehen habe, habt ihr doch einiges Interesse. Ich habe einige Zeit warten müssen, bis du frei warst für dieses Interview.
5: <lacht> ja, ich war gerade im Gespräch muss dann immer ein bisschen erzählen und mir macht es auch Spaß, den Leuten zu erklären, was wir da machen und was es gibt und die Bücher zu zeigen. Also ich habe ja einiges an Auswahl mit von Papier über Holz bis hin zum Lederbearbeiten eben auch als Literatur.
6: Ja.
0: Wie ich aus eigener Erfahrung beitragen kann, befindet sich das Werkbuch Café im zweiten Bezirk in der Heidgasse. Zu finden sind dort Bücher, sehr guter Kaffee, aber auch Workshops.
5: Ja genau, wir haben eine ganz gute Bandbreite an Workshops inzwischen. Es geht von Hut-Workshops über eben wie erwähnt Lederbearbeiten bis hin zum Buchbinden, Stempelschnitten, Häkeln, stricken, sowieso und immer wieder auch Kinderworkshops zum Nähen zum Beispiel. Jetzt habe ich immer wieder auch Einzelstunden zum Häkeln lernen oder Nähmaschine erklären, erste Erfahrungen an der Nähmaschine sammeln. Ja.
0: Die Hutmacherei ist dir eigentlich erst während du schon das Werkburg-Café betrieben hast, zugestoßen.
5: Ja, yeah, genau, da ist eine Hutmacherin in den Laden gekommen, die schon in Pension ist und Workshops anbieten wollte. Und ich mich natürlich total gefreut habe, dass sie das macht, weil es gibt ganz wenig Gelegenheit, sowas in Wien machen zu können. Und die hat mir dann Stück für Stück das alles beigebracht und inzwischen kann sie ganz gesundheitlich bedingt diese Workshops leider nicht mehr geben und ich habe übernommen. Sie hat mich dann ein bisschen ins kalte Wasser gestürzt, indem sie meinte, ich kann diesen Workshop nicht geben, aber du kannst das. Und so, äh, okay, und inzwischen habe ich so Feuer gefangen, dass ich nicht mehr aufhören kann. Ne?
0: Als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ging es darum, dass ein Problem besteht, die Kopfformen zu bekommen für die Hüte. Ist das inzwischen gelöst?
5: Ich habe inzwischen noch Hutblöcke. Mehr als ich ursprünglich haben wollte natürlich, man kommt dann so dazu. Inzwischen habe ich ein paar Gebrauchte auch, aber ich habe einen Satz für die Workshops an ganz neuen Hutblöcken. Also man könnte noch so viel mehr haben, aber man kriegt schon einen sehr schönen Hut zustande, egal welche Kopfgröße man jetzt hat, sage ich mal.
0: Wieso ist das so schwierig, die Formen aufzutreiben?
5: Die Formen werden eigentlich, kann man neu kaufen natürlich, das ist relativ teuer, weil das massives Holz ist. Und die gibt es immer wieder auch gebraucht, aber in unterschiedlichen Zuständen natürlich. Und das, was es so schwierig macht, es gibt Hutblöcke für den Kopfteil vom Hut und es gibt Hutblöcke für die Krempenform und die müssen zusammenpassen. Da gibt es wiederum verschiedene Systeme und meistens findet man gebraucht dann nur Teile von einem System und das macht es natürlich schwierig.
0: Verstehe, man braucht ein Set, das eben zusammenpasst, wie du gerade gesagt hast. Und die müssen auch, glaube ich, relativ widerstandsfähig
7: sein.
5: Ja, die werden Dampf ausgesetzt. Da gibt es eine gewisse physische Kraft, der sie ausgesetzt sind. Es werden Nägel reingeschlagen. Ja, durchaus. Sie müssen trocknen dann auch irgendwie die Hüte da drauf und so. Ja, doch, kann man so sagen.
0: Wo und wie findet man Informationen über das Werkbuchcafé?
5: Wir haben natürlich eine Website, die lautet werkbuchcafé.at und unter Events findet man da zum Beispiel alle aktuellen Workshop-Termine.
0: 3 d chocolate drucker 3D-Schoko-Printer. You print chocolate?
8: Yeah, we, we print with chocolate and here on the chocolate. It means that we can print it on waffles or cookies or cakes or something like this. But in Make-A-Fair Vienna, we are printing for chocolates milk or dark or white.
0: What was the inspiration for this idea?
8: Uh, my colleague three or four years ago worked uh, with 3D technologies and he started to think about a uh, printer for chocolate. But our choco printer could print not only with chocolate but with cheese or something like this. So we use for catering uh, events and so on.
0: Where can people get informed about your project?
8: On our website, uh, now we have the website under reconstruction because uh, at the moment we have only in Czech. Anyway, uh, we treat our clients very uh, personally, so all emails uh, send it to choco at Cz or Iveta to me. I answer to the clients for all uh, requests. Then we have the Facebook and the Instagram over there and sometimes we are going to some uh, events like Maker Faire Vienna for example.
0: <laughs> What are your experiences here on the second day of the Maker Faire in Vienna?
8: Absolutely great, because I said to, to the colleague from Czech Republic that uh, I think that all people organize Maker Faire uh, in the whole uh, world are great, so the organization is great the communication is great a lot of people here more than in prague let's say but maybe it was uh, first year and here we are fourth or fifth i don't know so anyway it's it's great absolutely
9: ja hallo ich bin der chris von der Asterix foundation die Asterix foundation ist ein gemeinnütziger verein der aus forschungsprojekten von der fh technikum wien entstanden ist wir haben die Asterix Foundation gegründet, weil wir nicht abhängig sein wollen von Fördermitteln, sondern eben auch wenn keine Projektförderung mehr besteht, unsere Unterstützungstechnik für Menschen
0: mit Behinderungen weiter in die Welt bringen wollen. Unterstützungstechnik für Menschen mit Behinderungen, was konkret kann man sich darunter vorstellen?
9: Ja, wir haben verschiedene Geräte und Software entwickelt in diesen Forschungsprojekten, zum Beispiel eine Mundsteuerung. Mit der Mundsteuerung kann man Mauscursor, Tastatureingaben oder auch Infrarotcodes generieren und kann damit Smartphones, Computer und Umgebungsgeräte steuern. Also Geräte aus der Umgebung, damit meint man zum Beispiel den Fernseher, die h anlage eine Klimaanlage oder ähnliche Geräte, die mit Infrarot steuerbar sind.
0: Was spielt Open Source für eine Rolle bei euch?
9: Ja, eine ziemlich zentrale Rolle. Wir profitieren ja selber von Open-Source-Entwicklungen. Äh, wir verwenden sehr viele Dinge, Software-Algorithmen, die aus der Open-Source-Community stammen. Und es ist für uns die Möglichkeit, dass wir ähm, etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Wir beziehen ja in den Forschungsprojekten Fördergelder. Und wir haben Hardware entwickelt, die unter Open-Source-Lizenzen, Open-Hardware-Lizenzen verfügbar ist. Die ganzen Baupläne, Schaltpläne, Layouts. Und unsere gesamte Firmware und Host-Software ist auch Open Source-Lizenziert. Also sowohl Soft als auch Hardware. Ja. Wie sind eure Erfahrungen hier am zweiten Tag der Maker-Fair? Ich finde die Maker-Fair ist immer wieder ein toller Ort, wo man sehr viele kreative Projekte nicht nur sehen, sondern auch ausprobieren kann. Ich selbst war zum ersten Mal 2007 auf einer Maker-Fair in San Francisco und freue mich, dass unsere Kollegen von Inoch das nach Wien geholt haben. Äh, ja, es ist ein Rummelplatz und Tummelplatz von kreativen Ideen und ich bin jedes Jahr aufs Neue gespannt, was für neue Dinge es zu erkunden gibt.
0: Habt ihr bei all dem Betrieb hier überhaupt die Gelegenheit, euch mit anderen Makern und Makerinnen zu vernetzen? Äh, es gab am ersten
9: Abend ein Networking-Event äh, nach dem offiziellen äh, Ende äh, der Öffnungszeiten. Und ich habe halt das Glück, dass wir bei unserem Stand zu dritt sind. Also, meine Kolleginnen helfen da mit und da kann ich mal die eine oder andere halbe Stunde äh, selbst
0: äh, herumwandern und schauen, was es so tolles zu sehen gibt. Vor mir steht Mr. McLemmon. Mit welchem deiner zahlreichen Projekte bist du
10: hier vertreten? Mit Diese zahlreichen Projekte gleich, viel zu viele sind Also, wir sind hier auf der Megafair mit dem Chaos Computer Club Wien vertreten. Ähm, da geht es natürlich nicht nur um Datenschutz und Technikfolgenabschätzung, sondern auch ums Basteln, Schrauben und Zangeln und wir haben äh, Mikrocontroller-basierte Videospiele mit einem LED-Streifen mitgebracht, das man hier ausprobieren kann und auch selber nachbauen kann äh, und natürlich ferngesteuerte Fahrzeuge, wo wir alte und auch neue Fahrzeuge mit 3D-gedruckten Teilen zum Beispiel verbessern oder reparieren.
0: Wie weit ist dieser Hands-On-Teil äh, sozusagen das Lockmittel, um Leute für den Datenschutz einzufangen?
10: Naja, auf der Make-Affair muss man natürlich gemakte Sachen, gebastelte Sachen herzeigen können. Davon haben wir natürlich auch sehr viele, weil wir immer Spaß am Gerät haben. Und man kommt dann trotzdem durchaus sehr leicht in ein Gespräch, zum Beispiel über Datenschutz, über die Datenschutzgrundverordnung oder auch über die Privacy Week, die unsere Datenschutzveranstaltung im Oktober ist. Über die wird
0: ja noch einiges zu hören sein auf diesem Sender den ihr gerade eingeschaltet habt. Wie sind eure Erfahrungen am zweiten Tag, der Maker fair
10: 2019? Es ist bummvoll, es sind irrsinnig viele Leute da, es ist ein ganz bunt gemischtes Publikum und sehr viele Kinder, die alles interessiert hier. Es ist sehr anstrengend, aber es macht auch sehr viel Spaß, allen möglichen Leuten Dinge herzeigen zu können und die Begeisterung zu sehen.
0: Hast du Gelegenheit, dich ein bisschen herumzutreiben und zu schauen, was die anderen so machen?
10: Nachdem ich zum Glück nicht alleine hier bin, sondern wir sind mit ein, mit ein paar Leuten da, äh, haben wir alle die Möglichkeit eine kleine Runde zu drehen und uns auch was anzuschauen und ja, äh, viele interessante Sachen zu sehen hier. Äh, ich habe auch schon für meine eigenen vielen Projekte ein paar Dinge gefunden, die ich mir dann noch im Internet genauer anschauen muss.
11: Also ich bin der Moritz und äh, stehe jetzt auf den Markt mit den Wurmkisten, um die zu verkaufen.
12: Und ich bin die Sandra und ich stehe dabei.
0: Wurmkiste, ihr seid sozusagen, äh, wie soll ich sagen, der Höhepunkt des Analogen hier auf dem Maker Fair. kann man das so sagen?
11: Ja, also, das, weil das weniger technisch wie 3D Drucker ist, die Kiste auf jeden
12: Fall. Ja, wir stechen da auf jeden Fall ein bisschen raus. Es ist ein Kompostiersystem für in der Wohnung. Funktioniert so, dass man eine Holzkiste hat, die auch als Hocker funktioniert, wo ein Haufen Regenwürmer drin sind, die dann den Biomüll umwerten zu Humus, den man dann zum Düngen verwenden kann.
0: Biomüll bedeutet jetzt genau was?
11: Alles außer Fleisch, Milchprodukten und Zitrusfrüchten, sprich die Schalen von Gemüse und Obst, genauso wie Eierschalen, Kaffeesatz oder Tee.
0: Keine Fäkalien.
12: <lacht> genau, das Katzenkistel kann man nicht drin ausleeren.
0: Wie seid ihr dazu gekommen zu dem Projekt?
11: Der David hat das damals erfunden und eben dieses Startup gegründet. Und die Idee an sich, soweit Sie erkennen, war halt vor allem, dass in Wien, in, vor allem in den inneren Bezirken, der Biomüll viel in den Rest, im Restmüll landet und dass man eben so eine Möglichkeit hat, das gleich zu verwerten und da selber nur einen Kompost daraus zu ernten zu können.
0: Wie sieht so eine Wurmkiste aus für die Menschen, die das jetzt ja naturgemäß nur hören können?
12: In, also eigentlich ist es eine Holzkiste mit einem Stoffbezug. Und sobald man aufmacht, sieht man eigentlich zuerst nur eine Hanfmatte, die man dann hochhebt und darunter befindet sich gleich der Biomüll. Normalerweise dummeln sich da dann gleich die Würmer mittendrin. Für heute haben die aber schon genug und haben sich recht zurückgezogen. Das war es in Wahrheit auch schon. Es gibt da noch Auffangbehälter, wo Flüssigkeiten aufgefangen werden für den Wurmtee. Aber das war an sich die ganze Hexerei.
0: Wurmtee?
12: Wurmtee kann man hier unten nachschauen. Das ist eine sehr nährstoffhaltige Flüssigkeit, die man auch zum Düngen verwenden kann.
0: Aber nicht zum Trinken?
12: Ich habe es noch nicht gekostet.
0: Wie sieht das mit Geruchsbelästigung aus?
12: Das haben viele die Sorge, aber es riecht nur nach feuchter Erde. Wenn es zu ist, riecht man es gar nicht. Und wenn man es aufmacht, halt die feuchte Erde.
0: Und die Würmer ziehen sich zum Schlafen in tiefere Bereiche zurück, aber verlassen die Kiste nicht in aller Regel?
12: Sie verlassen die Kiste auf keinen Fall. Die haben da drinnen alles, was sie wollen. Sie haben da drinnen feucht und dunkel und genug zu essen und das reicht ihnen.
0: Am Ende der Wurmtätigkeit bleibt Kompost übrig. Wie separiert ihr die lebenden Würmer dann vom Kompost, den ihr rausnehmen wollt?
12: Dafür gibt es eine Erntekiste. Funktioniert dann so, dass die Würmer in diese Erntekiste raufwandern und unten drunter nur der Humus zurückbleibt, den man dann einfach rausnehmen kann.
0: Das tun die Würmer, die sind so wohl erzogen.
12: Das tun die Würmer, da, da folgen sie brav, ja.
0: Wie, wie sieht das mit der Wurmpopulation aus? Die erhält sich selbst oder muss man da für Nachschub sorgen von Zeit zu Zeit?
11: Also es, man fängt mit 500 Würmern an und dann kommt es darauf an, wie viel sie gefüttert werden. Werden sie viel gefüttert, vermehren sie sich noch mehr, werden sie nicht zu so viel gefüttert, bleibt die Population kleiner. Aber sie erhält sich auf jeden Fall selbst, man muss die Würmer nachbesorgen.
0: Wie sieht das aus, wenn die Wurmhalter und Halterinnen mal auf Urlaub fahren wollen?
12: Also drei bis vier Wochen kann man da ohne Probleme wegfahren. Wenn man länger weg ist, sollte man mal jemanden Müll vorbeibringen, schicken. Der ist dann aber eher das Problem, dass es zu trocken wird, wenn kein frischer Biomüll reinkommt.
0: Also die Nachbarn, um ein bisschen Biomüll aussuchen.
12: Genau.
13: Wie lange kann man, muss man warten, bis man äh, Hummus hat?
11: Also, die Umsatzrate sind sozusagen drei Wochen, also sprich, was ich heute reinwirf, es sind drei Wochen zu Erde geworden. Man wartet aber immer, bis die Kiste voll ist, damit sie sich orientiert und das passiert so im Schnitt jedes halbe Jahr.
0: Wir stehen hier bei einem Fixstarter bei der make fair der Mart, Legendäres Gerät.
14: <lacht> Danke. Ja, ja der Amaletto Mart ist jetzt schon seit es die Wiener Maker fair gibt dabei. Also das vierte Mal heuer und äh, ja, auch heute wieder großer
0: Zuspruch, wieder toll gelaufen. Ja. Aber es gibt ihn schon länger als vier Jahre. Wenn ich mich nicht irre, hat er schon vor mehr als vier Jahren mal bei einer Robo ein Teig-Chaos angerichtet. <lacht> genau, also
14: äh, die Robo -Exotica, das ist meine Stammveranstaltung, also dafür habe ich es ursprünglich gerade. 2011 war ich das erste Mal dabei. Es war ein totales Chaos, ja, richtig. Also es war der, ein, ein totales Massaker. Ab 2012 hat es dann einigermaßen funktioniert. Ja.
0: Die grundsätzliche Aufgabe des Gerätes ist es, Palatschinken zu machen. Genau, mit Füllung äh, wird automatisch äh, Teig aufgestrichen wie ein Crepe, dann äh, gefüllt und eingerollt. Du hast es schon angedeutet, es kommen eigentlich jedes Jahr neue Features hinzu. Das letzte, das ich kannte auf der letzten Roboexotica, war glaube ich das Einwickeln in Servietten, wenn ich mich nicht täusche. Ja genau, genau der ist letztes Jahr dazu gekommen,
14: der automatische Papierspender, wo man eine Küchenrolle einspannt und sind automatisch ein Blatt rauskommt.
0: <lacht> ist wieder etwas dazu gewachsen diesmal? Nein, nein.
14: Also der Papierspender ist das letzte kleinere äh, äh, Verbesserungen, die man aber nicht, nicht sieht.
0: Mhm. Bugfixing sozusagen.
14: Ja, genau. genau. Mhm.
0: Gibt es überhaupt noch Aufgaben, die da zu entwickeln wären? <lacht> da hätte ich eine sehr lange Liste, ja. <lacht> Zum Beispiel?
14: Äh, ja, zum Beispiel, dass das Ganze mechanisch äh, ein bisschen stabiler aufgebaut ist, dass alles innerhalb vom Gehäuse ist und nicht manche Baugruppen, so wie diese Schau da hinten, so aus dem Gehäuse raussteht. steht. Das hat alles irgendwie so gewachsen. Und in, in der nächsten Version, die ich schon seit, seit Jahren baue eigentlich, äh, ist das alles stabiler und kompakter und leichter.
0: Gibt es eine Website, auf dem man sich informieren kann über den weiteren Fortgang des Amaletomats?
14: Ja, es gibt äh, amaletomat.com. Ich muss zugeben, die ist eher halbherzig gewartet. Ich habe einen Mastodon-Account, auf dem ich versuche, die, die aktuellen Events äh, zu posten. Und einen Twitter-Account, der, der genauso halbherzig gewartet wird, wie die Website. Äh, ja, das, das sind die Kanäle.
8: Hallo, ich bin Horst.
5: Welches Spiel wollt ihr spielen?
0: Wir stehen hier am Stand
6: der Pädagogischen Hochschule Wien. Was stellt die PH hier aus? Wir haben eine Spielebox entwickelt für den Volksschulbereich. Das ist die Horror Medienbox, mit der man Hörspiele und andere Spiele machen kann. Die ist von uns selber entwickelt, gebaut, programmiert und hat jetzt als erster Prototyp zum ersten Mal hier auf der Maker Fair das Licht der Welt erblickt. Wir haben jetzt im Moment drei Spiele entwickelt. Das erste Grundspiel, das man sich auswählen kann, ist dass von der Box den Kindern über Lautsprecher oder über Kopfhörer Geschichten vorgelesen werden und die Box ist aber selber auch dialogisch. Das heißt, sie spricht mit den Kindern und die Kinder können mit Figuren oder mit Ereigniskarten gewisse Aktionen auslösen. Im ersten Schritt können die Kinder damit spielen. Der zweite Schritt ist aber dann der, es gibt auch ein Mikrofon in der Box, dass die Kinder selber Spielideen und Geschichten entwickeln können auch mit verschiedenen Figuren und diese dann über das Mikrofon einsprechen. Sie können auch die Figuren selber basteln dazu, aus Holz, aus Fimo, aus anderen Materialien und so eigene Geschichten und eigene kleine Spiele entwickeln, die direkt in der Box dann gespeichert werden.
0: Das heißt, ihr liefert eine Grundlage, die dann beliebig erweitbar ist?
6: Genau, das eine ist, dass man dieses erste Spiel, beliebig erweitern kann und die Pädagoginnen und Pädagogen in der Schulklasse das auch selber erweitern können. Man kann über USB-Stick weitere Spiele oder Audiodateien draufspielen. Die nächste Idee ist aber auch die, dass die Box grundsätzlich interaktiv ist und auch für andere spiele, Spielideen dann verwendet werden kann. Und für die Ausrollung, wenn der Prototyp sich wirklich bewährt hat, suchen wir dann auch Fördergeber oder Sponsoren, weil die Idee halt ist, dass die Box für die Schulen gratis bleiben soll. Die Materialien, die wir verbaut haben, kosten ungefähr 200 Euro. Das heißt, man könnte sich die Bauanleitungen von uns auch runterladen und das selber bauen, wenn man entsprechendes geschickt hat.
0: Ist das möglich? Steht das unter Open Source?
6: Es steht unter Open Source und wir sind jetzt noch nicht so weit, dass es veröffentlicht ist, weil es noch der Prototyp ist, aber es wird dann über eine Webseite veröffentlicht werden. Und es kann alles heruntergeladen und im Eigenbau verwendet werden.
0: Die Maker Fair steckt voller Überraschungen. Eine dieser Überraschungen heißt Christian Berger, Mr. Auftrat und Liter Radio. Was ist konkret dein Beitrag zu dieser Spielebox?
15: Äh, horch, horch, musst du da hören. Bei dem Lautsprecher sagt er da, was er zu hören gibt. Mein Beitrag an diesem Teil ist dass ich die Idee gehabt habe und dann irgendwie versucht habe, mit anderen Kollegen das auch zum Spielen zu bringen. Ja, Also ich habe die Projektkoordination gemacht und äh, die Ideen entwickelt und ähnliches. Es geht um Hören und Sprechen und Geschichten erzählen und Audiokommunikation. Es geht aber auch darum, äh, überhaupt in den Hintergrund der Technologie reinschauen zu können. Deswegen ist die Box offen also mit durchsichtigem Acryldeckel, wo man die Bauteile sieht etc. und die Kinder aus ihrem Interesse heraus dann sagen, ah, das kenne ich schon, da ist ein Lautsprecher, das kenne ich auch, das ist ein Kabel, das kenne ich auch und sie fangen an Sachen zu benennen. Und man kann auch dann darüber diskutieren, aha, da ist ein RFID-Chip, den die Kinder vielleicht so nicht kennen, aber sie erleben, dass man mit dem Chip und dem Reader hier eine Kommunikation hat, die man so nicht merkt. Und dann ist der Schritt nicht weit, dass ich sage, das Gleiche hast du mit deiner Einkaufskarte, mit der Visa-Karte und Bankomatkarte. Und wenn ich also einen geeigneten Reader habe, dann kann ich auch deine Kreditkarte auslesen und dann kann ich vom Bankkonto deiner Mama abheben. Und vielleicht kann man damit auch ein bisschen von der Technologieseite her gemäß darauf einwirken, dass Bauteile nicht aus dem Himmel fallen, dass diese Sachen keine geschlossenen, unsichtbaren, indifferenten Dinge bleiben, sondern tatsächlich auch im Hintergrund etwas arbeitet, das man bestimmen kann. Und das könnten die Kinder sehr wohl mit dem Zeit dann auch später. Daher die Entwicklungspotenziale auch für den Mittelstufe oder Obenstufe ist dann selber das auch hardwaremäßig und programmiertechnisch zu erweitern. Das kennen die Kleinen nicht, aber sie können in der Auseinandersetzung mit der Hardware sehr wohl kann man da begleitend Sachen machen. Wer sich informieren möchte, wird im Internet fündig, vermute ich mal. Ja, es gibt die Webseite ztli.bhwin.ac.at und wenn man dort unter Projekte geht, findet man horch und da ist so die Basisprojektbeschreibung drinnen und wir hoffen, dass wir bis September 2019 soweit sind, dass wir auch die ganzen Schaltpläne und alles andere und die Bedienungselemente, damit die Lehrerinnen auch wissen, was da RFID-Chip ist und wie das ausschaut, eine Beschreibung drinnen haben die man sich dann von dort alles downloaden kann. Auch die Zeichnungen, um das mit einem Leserklavierer selber dann zu Kisten zu bauen und so weiter. Wird alles da drauf publiziert, aber es dauert halt eine Zeit. Ja, ich bin der Zoff
16: und im Fernsehen kann man sehen, das ist die Lorenza und der Felix.
15: Also die auf dem
0: Bildschirm.
16: Auf dem Bildschirm, sorry. Und die sind jetzt gerade in Italien in Mantova. und. Sie haben das Projekt e gemacht und ich das Projekt Tox Blinkenwohl. Und es geht bei beiden eigentlich um äh, Videokommunikation mit freier Soft und Hardware. Und alles offen. Ähm, und es soll eigentlich Hackspaces und Makerspaces miteinander per Videokommunikation verbinden. Und es das heißt halt e weil es soll halt eigentlich immer aktiv sein. Also dass man wie durch ein Fenster durchschauen kann.
0: Das heißt, wir sind jetzt live mit Mantua verbunden?
16: Ja, wir sind live mit Mantua verbunden, das heißt R84, das ist eine Multifactory, heißt das, ich glaube 2000 Quadratmeter Makerspace dort und du kannst auch gern mit den Leuten sprechen, es wird halt am Radiointerview schwierig rüberkommen.
0: Das Projekt hat eine Finanzierung oder habt ihr das, Nein, das einfach ist, so?
16: Das, das Projekt ist völlig von Freiwilligen in der Freizeit organisiert und man kann das auf GitHub anschauen oder auf e-window.org kann man sich noch ein bisschen darüber informieren.
0: Ich sehe hier ein froschgrünes Telefon mit einem Ziffernfeld, einem Hörer, einer Kamera
16: und einem Schloss darauf. Das äh, lässt vermuten, dass es hier auch um Verschlüsselung geht. Genau, das Schloss ist nämlich, so wie es da ist, das Logo von Tox. Das ist eigentlich ein Messaging-Library, die verschlüsselt und Nachrichten verschickt und Video- und Audiokommunikation kann. Das E-Window Projekt, das richtet sich eigentlich an Makerspaces und Hackspaces, damit man eben sich nicht nur auf Konferenzen trifft, sondern dann auch per Video eigentlich natürlich kommunizieren zu können und auch Sachen optisch zeigen zu können. Und das, mein Projekt, das Tox das richtet sie eigentlich vielleicht an kleinere Firmen, die mehrere Standorte haben und sich irgendwie teure kommerzielle Videokommunikation nicht leisten können oder wollen.
0: Wofür steht BlinkenWall?
16: Im MetaLab äh, haben wir eine riesige LED-Wand gebaut, die hieß einfach BlinkenWall und da habe ich dann ursprünglich einen Tox-Client draufgegeben und daher kommt dann der Name Tox-BlinkenWall. Und weil die Software jetzt so heißt, heißt das Telefon auch Tox-BlinkenWall. Wir haben uns
0: einem weiteren Fixpunkt der Maker Fair genähert. Axion, Sebastian Pichelhofer steht vor mir. Was ist
17: heuer neu an der Open Source Kamera? Ich darf euch sofort in die Hand drücken den neuesten Prototyp der Axion Remote, ein Bedieninterface für die Kamera. Klapper klapper hier als 3D gedrucktes Gehäusemodell wo man schon sieht, da gibt es Drehknöpfe, ein kleines Display, Buttons um das Display herum verteilt, klassische Bedienungen, Record-Knopf und diese Sachen. Aber wir haben nicht nur den Gehäuseprototypen, sondern wir haben auch schon einen Elektronik- und Software-Prototypen, den man hier drüben bedienen kann. Es gibt auch an der Canva jede Menge Neuigkeiten, zum Beispiel, was ich jetzt herzeige, ist das fast fertige Gehäuse von der Kamera. Das schaut jetzt noch relativ nach Plastik aus, hier teilweise. Aber wenn man genauer schaut, sieht man, dass zum Beispiel der Lens Mount schon aus Metall ist, Aluminium gefräst und eloxiert Und genauso sind alle anderen Komponenten der Kamera bereits aus Metall gebaut und in Kürze am Weg zu uns. Und dann sollte ich in ein paar Wochen ein Gesamtgehäuse der Kamera komplett aus Aluminium gefräst haben. Und mit etwas Glück passt doch alles zusammen und die Hardware hinein. <lacht>
0: Letztes Jahr hast du schon von konkreten Einsätzen der Kamera gesprochen.
17: Wir haben jetzt relativ interessante neue Weltraumprojekte spannenderweise. Ja, also die Filmemacher, die warten alle noch, bis das Gehäuse fertig ist, bis die Bedienung fertig ist und so weiter. Aber gerade für Firmen oder Gruppen, die jetzt die Kamera in ihre eigenen Systeme integrieren und damit Bildanalyse machen oder bestimmte Entwicklungen machen, ist der Developer Kit schon perfekt geeignet. Zum Beispiel, es gibt ein Projekt von einer kanadischen Weltraumagentur, die für die ISS ein System auf einem robotischen Arm baut, mit dem sie die Hülle der ISS auf micro also Haarrisse, untersucht. Und dafür ist eine hochauflösende Kamera, die sich perfekt in ihr System, modular und von der Software her integrieren lässt, natürlich optimal geeignet.
0: Wann wird die Kamera ins Weltall gebracht?
17: Das wissen wir leider noch nicht, aber wir hoffen sehr drauf. <lacht>
0: Wie sieht da der Deal aus? Gibt es da einen Rückfluss von den Leuten, die das zum Beispiel weiterentwickeln an euch?
17: Das wird sich noch zeigen. Die haben das developer paket jetzt erst bekommen vor ein paar Monaten und brauchen sich eine Zeit lang, sich da mal einzuarbeiten. Und dann werden wir sehen, ob sie noch Support brauchen oder ob sie was entwickeln und dann daraus zurückfließt. Wir werden sehen.
0: Ihr habt ja auch sehr stark daran gearbeitet, einzelne Komponenten der Kamera unter Open Source zu bauen. Wie weit ist das gedient?
17: Das Objektiv ist nach wie vor proprietär, aber sonst? Mhm. Also die Idee ist halt grundsätzlich, dass wir alles, was wir entwickeln, alles, was wir zum Projekt beitragen, komplett veröffentlichen. Sowohl die Hardware, das sind die Baupläne, die Schaltpläne, die Boardlayouts, wie dann die Platinen, die Leiterbahnen führen, die Bestückungslisten, die Komponentenlisten, die gesamte Software, die auf der Kamera läuft, den gesamten Sourcecode. Und da kann man sozusagen auch sagen, wo das Projekt endet, nämlich genau dort, wo wir die Dinge eben nicht mehr selber bauen. Zum Beispiel kann man jedes Objektiv auf unsere Kamera draufschrauben, indem wir einen sehr kurzen Distanz-E-Mount äh, verwenden. Das heißt, die Distanz von der Sensoroberfläche zum Bajonett der also Linse ist sehr kurz und damit kann ich mit mechanischen Adaptern praktisch alles, was es an Optiksystemen, Fotoapparate, also Linsen von Fotoapparaten, Filmobjektive, Videoobjektive, alles draufschrauben, weil die Distanz einfach nur vergrößert werden muss mechanisch. Und da sind wir halt so weit, dass wir sagen, wir Müssen nicht alles selber bauen können, sondern wir machen halt alles so kompatibel, dass es mit möglichst allem, was es gibt, zusammenpasst.
0: Ein Objektiv selbst zu entwickeln, stelle ich mir ja ungeheuer aufwendig vor.
17: Ja, wir sind dann jetzt durch diese Weltraumprojekte ein bisschen mit astronomischen Entwicklern in Kontakt gewesen. Und da hat halt einer gesagt auch, ja, er baut Linsensysteme für Teleskope und er schleift äh, Glaselemente und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja total spannend, da könnten wir auch eine Filmlinse bauen und so. Und dann hat er gemeint, ja, ja, kein Problem, die Kosten sind halt nur astronomisch. <lacht> also leider ist das was äh, DIY mit Abschleifen der Glasoberflächen und dann sehr präzise einmessen und die Oberflächenbeschichtungen machen was. Wo wir leider, glaube ich, technologisch noch nicht so leicht hinkommen für Selbermacher.
0: Hat seine Grenzen. Ja, Glas schleifen ist eine Wissenschaft für sich.
17: Genauso ist es.
0: Interessenten und Interessentinnen können sich wo kundig machen über den Fortgang des Projekts?
17: Am besten auf unserer Webseite www.apertus.org oder man googelt einfach nach Axiom-Kamera, dann findet man auch uns. Auf der Webseite gibt es jede Menge Informationen über den jetzt Projektstand. Man kann ins Wiki schauen, sich die Schaltpläne, die technische Dokumentation hineinziehen. Man kann auf Github die Software nachlesen und sich so richtig hineintigern, wenn man möchte. E-Mail-Adresse, Kontaktformular, alles auf der Webseite. Wir sind gerne für Fragen und Ideen und Anregungen offen.
18: Also ich bin der Johannes Strelkepetz und ich entwickle Oscar, die mobile Preiltastatur. Und die stelle ich hier zum ersten Mal auf der Maker Fair. In Vienna stelle ich Oscar Concertina vor, das ist mein letzter Prototyp von Oscar, der die braille tastatur fürs Mobiltelefon ermöglicht.
0: Braille für alle, die es vielleicht nicht wissen sollten, ist eine
18: Schrift für Sehbehinderte und Blinde, die sich ertasten lässt. Genau. Ich sorge aber nicht dafür, dass man sie tasten kann, die Ausgabe, ich sorge nur für die Eingabe. Also ich habe eine Tastatur gebaut, mit der man ein Mobiltelefon äh, fernsteuern kann über die Tastatur. Man kann an jedes äh, Telefon äh, eine Tastatur anschließen, genauso schließe ich auch meine Tastatur über Bluetooth an. Aber im Unterschied zu äh, herkömmlichen Tischtastaturen mit Querziel-Layout hat die Tastatur nur acht Tasten entsprechend dem Braille-Code. Die kann ich dann hinten auf mein äh, Telefon drauf äh, verbinden mit Magneten und Metallplatten äh, wird das drauf äh, montiert. Und dann äh, kann ich auf der Rückseite vom Mobiltelefon Braille eingeben. Und zwar im gleichen Zeichenumfang wie eine quertige äh, Tastatur. Die Ausgabe besorgt das Mobiltelefon. Jedes äh, Smartphone hat äh, Sprachausgabe eingebaut. Das heißt, die schaltet mal ein und dann äh, gibt es Sprachausgabe aus. Aber die äh, Eingabe über den Touchscreen ist unkomfortabel, weil äh, langsam und mühsam. Also man muss dann mit dem Finger über die Tasten, die wir Sehenden sehen, drüberfahren und sich vorlesen lassen. Und wenn man die richtige Taste dann ertastet hat, dann lasst man die Taste los und kann dann bei der nächsten fortsetzen. Das dauert sehr lange. Und wenn man Oscar verwendet, ist man ca. viermal schneller.
0: Wo können sich potenzielle Interessenten und Interessentinnen
18: informieren? Ja, bitte auf der Webseite https://oscar.ddns.mobi. Oscar mit K. Oscar mit K, genau.
0: Worin liegt der Vorteil einer Tastatur gegenüber der Spracheingaben?
18: Also die Spracheingabe hat immer den Nachteil, dass sie öffentlich ist oder halb öffentlich. Im öffentlichen Raum hört einem jeder zu und auch wenn man allein zu Hause Spracheingabe verwendet, übersetzt die Sprache eine künstliche Intelligenz von Spracheingabeanbietern wie Google oder Amazon. Das heißt, man ist nie wirklich allein und privat und außerdem hat man das selbst geschriebene Wort besser unter Kontrolle. Manchmal machen die Systeme Fehler und die muss man dann erst nachkontrollieren, wenn man Wert darauf legt, dass das fehlerfrei übersetzt wird.
0: Ein weiteres Problem bei der Spracheingabe ist ja, dass man durchgehend online sein muss, weil die von Google und äh, Apple funktionieren ja kaum anders.
18: Also bei Google habe ich ausprobiert, dass es offline auch geht, aber nicht mehr performant. Und man werden schleichen sich Übersetzungsfehler ein. und nicht mehr so qualitativ hochwertig.
0: Worin liegt das Problem oder worin liegt sozusagen und liegen die Vorbehalte?
18: Also wenn man seine Daten äh, mit Google teilt und die einem das übersetzen, was man gesprochen hat, dann weiß man nicht, natürlich nicht, was Google mit äh, den Daten anstellt. Die werden äh, in ein anderes Land übertragen, genauso wie bei Amazon oder anderen Übersetzungsdiensten und äh, man hat sie nicht mehr unter Kontrolle, die werden dort auf jeden Fall gespeichert, die Daten und was damit passiert, weiß man nicht.
0: Würdest du dir Alexa ins Wohnzimmer stellen?
18: Also da habe ich sehr große Vorbehalte. Ich persönlich würde es nicht tun. Ich, ich sehe schon den, den Vorteil, es ist sehr bequem und komfortabel, aber meine Privatsphäre ist mir an dem Punkt wichtiger.
7: Ralf Schlatterbeck, Funkamateur, OE3-RSU ist das Rufzeichen. Was möchtest du von mir wissen?
0: Die Amateurfunker und Funkerinnen sind ja eigentlich, seit es die Maker Fair gibt, hier vertreten. An wen wendet ihr euch?
7: Wir haben heute das Glück gehabt, dass eine Sendeberechtigung für Jugendliche war. Und deswegen haben ganz viele Kinder und Jugendliche heute ausprobieren können, wie das funktioniert. Und konnten mit einer realen Gegenstelle dann auch reden und das ausprobieren. Das heißt, Nachwuchs ist eine der Ziele und sonst kommen auch immer gerne andere Funkamateure vorbei und dann spricht man halt, was man so an Selberbauprojekten hat und solche Dinge. Also mal ein bisschen Austausch auch.
0: Was ist das Besondere gewesen an dieser Ausnahme? Weil wer Funkprüfung gemacht hat, darf ja an anderen Tagen auch funken.
1: Also
7: die Ausnahme gibt es einfach zwei- oder dreimal im Jahr wo äh, Sprechberechtigung für Jugendliche ist, damit die das halt einmal ausprobieren können. Und das war heute zufällig.
0: Ich sehe hier auf dem Tisch einen morse Morsetaster. Spielt das noch eine Rolle heutzutage?
7: Witzigerweise immer mehr wieder. Das heißt, für die Prüfung muss man nicht morsen können. Das heißt, es ist schon seit einigen Jahren möglich, eine Amateurfunkprüfung zu machen, ohne dass man eine Morseprüfung machen muss mit. Äh, Seit letztem oder vorletztem Jahr ist es immaterielles Kulturerbe von der UNESCO, das Morsen. Aber nicht deswegen wird es wieder mehr, sondern weil Leute einfach sagen, ich kann jetzt am Computer viel und jetzt, warum soll ich nicht auch Morsen lernen? Morsen hat einfach den großen Vorteil, ich brauche von der Elektronik her fast nichts. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur einen Sender ein- und ausschalten und kann schon Morsen damit. Und da gibt es auch dann Wettbewerbe, wo man mit möglichst wenig Teilen einen Morsesender bauen muss und solche Dinge, ähm, ja, und damit wird das Thema oder bleibt das Thema nach wie vor interessant. Ja.
0: Wenn ich nicht irre, lagen da die Anfänge ja sogar bei Minimalgeräten, die im Prinzip nur aus so einer Spule bestanden haben und die einen Peng quer durch alle Frequenzbereiche geschleudert haben, was für Morsen ja ausreicht. Das war für Notrufe zum Beispiel, glaube ich, ziemlich lang in der Hochseeschifffahrt im Einsatz ähnliche Geräte.
7: Das mit der einen Spule und so gilt eher für Empfänger. Man konnte früher als Detektorempfänger, da brauchtest du nur einen Kondensator und eine Spule und eine Diode. Das wird heute wieder interessanter deswegen, weil wir die ganz großen lokalen Sender, die zum Beispiel hier auf diversen Bergen um Wien gestanden sind, die gibt es nicht mehr. Und damit kann man auch mit sehr, sehr wenig Elektronik heute wieder Fernempfang machen äh, und damit wird das Ganze wieder interessanter. Äh, senden auf allen Frequenzen, ganz am Anfang, äh, Heinrich Herz und so, die haben noch Funkenstrecken, daher kommt auch das mit dem Funken verwendet und die waren natürlich sehr breitbandig, also über alle Frequenzen, das ist aber später immer äh, und wir haben heute Auflagen, wo man sowas nicht mehr tun darf weil das natürlich breitbandigst über viele Frequenzen stört. Äh, jeder kennt es, das, dass er im Radio ab und zu mal irgendwelche Krrks Geräusche hört, wo irgendein Gerät im Haus stört und es wird leider immer schlimmer äh, durch LED-Leuchten, weil es ganz viele Netzgeräte gibt, also jedes LED-LED-Leuchte hat im Prinzip ein eingebautes Schaltnetzteil und davon gibt es halt ganz viele schlechte, die auch mit der Zeit schlechter werden, weil die Elektrolytkondensatoren, die da drin sind, austrocknen. Und damit machen die Störungen, die man eigentlich nicht haben will, was den Funkamateuren nicht besonders gut gefällt und wo man wahrscheinlich keine kurzfristige Lösung auch haben werden.
0: Wie sieht es generell mit Elektrosmog aus? Es ist ein ganz schönes Gewirr. Ich kann mich erinnern, vor nicht so langer Zeit, also zweite Hälfte der 90er Jahre, haben Funkmodems noch bestens funktioniert, die kurze Zeit später nicht mehr funktioniert haben, weil einfach so viel anderes im Äther herumgeschwirrt ist.
7: Ja, also wie erwähnt, die Belastung nimmt zu, ganz stark. Wir nennen das QRM wo das, bei das M sozusagen für Man-Made-Noise steht. Ja. Das sind also Störungen, die Menschen gemacht sind und das nimmt zu. Und wie gesagt, einer der Faktoren sind eben schlechte Schaltnetzteile. Wir haben so viele äh, Geräte, die an der Netzspannung hängen und irgendwie K Niedrigspannungen am Ausgang produzieren und dabei allen möglichen Schrott in die Luft senden. Wir haben auch sogenannte Stromleitungsmodems, also Internet über Stromleitungen, die stören, äh, weil sie einfach breitbandig senden und die Stromleitungen nicht abgeschirmt sind. Und es gibt halt verschiedenste Geräte, die äh, stören auf ganz breitbandige Art und Weise.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und sich für Amateurfunk interessiert, kann sich wo kundig machen.
7: Einmal beim äh, österreichischen äh, Mobilfunkverband Övsv.at äh, schreibt sich oevsv.at. Versuchssenderverband heißt es VSV. Dort kann man sich informieren. Dort findet man auch Angaben über Amateurfunkprüfungen. Es gibt verschiedene Gruppen im ÖVSV, die Vorbereitungskurse anbieten. Das MetaLab in Wien bietet zum Beispiel regelmäßig Vorbereitungskurse an. kann man auf der metalab.at Homepage kann man da schauen.
0: Die vierte Maker Fair hat ihre Pforten geschlossen. Ich sitze hier im Büro von Inoc mit Leila Jaffamada. Leila, ihr seid Hauptveranstalter der Maker Fair. Wer ist da noch beteiligt?
13: Also wir bekommen unsere Lizenz von dem Make Magazine in Deutschland. Das sind die Mitveranstalter. Und ähm, dadurch, dass wir das Happy Lab betreiben, ist auch das Happy Lab Mitveranstalter der Maker Fair.
0: In meinem Erleben war es wieder einmal eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung. Wie stellt sich das aus eurer Sicht dar?
13: Ja, wir sind auch sehr zufrieden. Wir haben wieder sehr viel positives Feedback bekommen von allen Seiten, also sowohl von den Besuchern als auch von den Ausstellern. Und ja, insgesamt hatten wir heuer 10.000 Besucher und Besucherinnen da. Für das sehr verregnete Wochenende doch eine sehr, sehr hohe Zahl.
0: Wie viele Aussteller und Ausstellerinnen hatte ihr gehabt heuer?
13: Also, wir hatten wieder 900 Maker, die ihre Projekte präsentiert haben, also einzelne Individuen und insgesamt waren es 250 Stände.
0: Und Besucher und Besucherinnen?
13: 10.000 Besucher und Besucherinnen hatten wir heuer.
0: Nach der Maker Fair ist vor der Maker Fair?
13: Kann man so sagen, wir haben natürlich vor, auch 2020 wieder eine Make-A-Fair zu machen. Es gibt jetzt auch schon ein vorläufiges Datum, das wird Mitte Mai 2020 sein, aber am besten ihr folgt uns auf den diversesten Social-Media-Kanälen, dort halten wir immer auf dem Laufenden, wann es wieder losgeht.
0: Wo findet man euch im Internet?
13: Unter www.makerfairvienna.com, beziehungsweise auch auf Facebook oder Instagram unter Makerfair Vienna.
0: Ich staune jedes Jahr aufs Neue, wie breit der Begriff der Maker interpretiert wird. Also da ist ja von Stickereiarbeiten bis zu hochtechnisierten Entwicklungen alles vertreten. Wie finden euch
13: die Leute? Also einerseits arbeiten wir eben mit Fab Labs und Makerspaces aus ganz Österreich, kann man sagen, und auch über die Landesgrenzen hinaus zusammen. Also über die Communities kommen die Aussteller und dann suchen wir natürlich auch immer wieder neue Gesichter, neue Maker mit coolen Projekten und schreiben die dann auch direkt an. Und diese Mischung, das ist bewusst so, dass wir sagen, wir beschränken den Maker-Begriff nicht nur auf eine Sparte oder grenzen irgendwie Handwerkliches aus, zum Beispiel, sondern wir wollen das bewusst so breit ähm, aufstellen und sagen, wirklich jeder, der was mit seinen eigenen Händen macht, ist ein Maker. Also für mich ist ein Maker wirklich jemand, der kreativ ist, der Ideen hat ähm, und der auch die, die Lust dazu hat, sie umzusetzen. Auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht so ausgereift sind, auch wenn sie derweil nur im Kopf sind. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr breiter Begriff, den man gar nicht so eingrenzen sollte.
0: Ich danke Leila Jafamadar für die Auskunft und allen anderen fürs Zuhören als nerv mit mond nessi
18: wie